0: Mais enfin, c'est bien connu que le, celui qui euh, frôle la mort et qui en réchappe se trouve doté d'un surcroît d'appétit de vie. Ça, c'est un vieux phénomène, c'est un mécanisme qui, je crois, est presque naturel, qui probablement euh, doit avoir des explications biologiques. Euh, tout à coup, quand les feux manquent de s'éteindre, eh bien, lorsque vous revenez à la vie, vous rallumez euh, toutes les lampes euh, et vous vivez plus. Bien sûr, puisque finalement, le, la, la grande misère de notre existence, c'est que quand on est jeune, on se croit immortel, et puis quand on est vieux, on est, quand on est un peu plus âgé, en âge, on est tellement requis par des tas d'occupations qu'on oublie de vivre. C'est la phrase de la bruyère tellement belle dans les caractères, « L'homme ne fait que trois choses, il naît, il vit, il meurt, il ne se sent pas naître, il redoute de mourir, et il oublie de vivre. » Alors heureusement, quand vous avez un grave accident et que vous, vous reprenez pied, alors à ce moment-là, la vie vous paraît tellement plus belle.
1: Bienvenue cette semaine encore à un nouvel épisode de Contact, une édition qui vous est présentée de notre sympathique studio parisien. Avec nous, Sylvain Tesson, grand voyageur, aventurier aussi, et qui, pour notre plus grand bonheur, partage depuis plus de 20 ans le fruit justement de ses aventures à vélo, à moto, à pied, en ski ou encore en cordée sur les flancs escarpés des plus hautes montagnes. En 2009, il obtient le Goncourt de la Nouvelle pour une vie accouchée dehors, ce qui est en soi un programme plutôt amusant que de passer une vie accouchée dehors, je vous en conviendrez. 2011, le Médicis Essai pour dans les forêts de Sibérie. Et puis, La Panthère des Neiges, c'est en 2019 est un immense best-seller, des centaines de milliers d'exemplaires vendus. C'est donc dire potentiellement beaucoup de voyages pour vous, parce qu'avec des sous, on voyage. Et aussi, couronné par le prix Renaudot. Alors, assez de ce tableau de chasse. Bonjour, c'est Tesson. Bonjour. Je suis très content de vous retrouver en face de moi.
0: Merci de votre invitation dans cette cave.
1: Ah, oui, effectivement, sous les combles. C'est peut-être le comble. Je suis heureux parce que, aussi piqué de cette euh, envie du de voyage depuis toujours, euh, la fuite comme prétexte à l'existence,
0: est-ce que c'est possible? Oui, c'est pas très original et c'est pas très courageux. Ça manque un peu de noblesse mais c'est un programme de vie qui permet de n'être jamais dans le sentiment de s'éterniser et de ne jamais manquer ni d'occasion de voyager, ni de raison de le faire, puisque le mouvement lui-même constitue une raison.
1: Je sais que vous l'aimez beaucoup, le mouvement. Vous dites d'ailleurs qu'il n'y euh, a rien comme le mouvement pour éviter que les idées ne tournent en rond.
0: Oui, c'est d'ailleurs une vieille euh, euh, opinion que l'inspiration naît de la mobilité. Euh, la preuve d'ailleurs, cette idée-là a été formulée merveilleusement dans une considération inactuelle de Nietzsche. Souvenez-vous, Nietzsche s'en prend à Flaubert parce que Flaubert défend l'idée inverse mmh. qu'on écrit bien uniquement rivé à sa table de travail, dans la concentration de la sédentarité, et Nietzsche traite Flaubert de nihiliste, en lui disant « je te tiens nihiliste, tu restes dans ton fauteuil, alors que moi mes idées me viennent en marchant mm ». -hmm. Euh, en fait le mouvement c'est la, la panique de devenir un cul de plomb. Alors on se lève, on part, et on espère, peut-être naïvement, mais on espère que l'effort physique que la piste, que le défilement du paysage et la variété des euh, émotions que l'on captera vous procureront l'inspiration. Un cul de plomb,
1: ça ne vous a jamais guetté
0: Mais parce que euh, je, je m'ébroue du verbe s'ébrouer, mmh. je m'ébroue euh, en essayant euh, à chaque fois d'éviter que mes pieds deviennent des enclumes, euh, mon, cul, mon cul une masse de plomb, et c'est cela que je demande au mouvement.
1: Mais c'est broué, c'est donc effectivement se secouer un peu, c'est-à-dire aller contre
0: l'espèce de force d'inertie qui peut rapidement nous gagner. Oui, mais cette force d'inertie, c'est la cause d'un effet qui est pire, parce que les effets sont toujours pires que les causes. Euh, et qui est le, les habitudes que l'on finit par prendre et qui finissent par devenir euh, vos systèmes de d'existence et euh, le mouvement c'est ça l'image le, 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 que l'on voit quand on imagine une bête qui s'ébroue mmh. quand on voit le chien qui sort de l'eau quand on voit l'oiseau c'est une, une image si belle l'oiseau au bord de la mare qui fait sa toilette et qui s'ébroue c'est ça qui est merveilleux c'est de laisser tomber les, les, les gouttes d'eau de l'habitude pour filer un peu maladroitement l'image
1: vous avez déjà dit, parlant de s'ébrouer, mais aussi peut-être de ce qui est devenu un programme de vie, être fidèle à ses serments d'enfants avec son corps d'adulte, voilà le défi. Oui, alors, avait... Quels étaient les serments d'enfants, vous qui avez tellement aimé les enfants du Capitaine Grant de Jules Verne, quels étaient les, les vôtres de serments d'enfants
0: Oui, alors j'ajoute avant de répondre précisément à votre question que, euh, il s'agit d'être fidèle à ses serments d'enfant avec un corps et des moyens d'adulte, pas uniquement d'ailleurs des moyens euh, picuniers, mais des moyens euh, musculaires, physiques, intellectuels, spirituels, enfin, c'est-à-dire de mener la barque de son existence avec euh, le, la, les, les capacités de l'adulte, mais en restant, serment, en restant fidèle à l'étoile de l'enfance. Alors, vous posez la question, quels sont ces serments d'enfance Mais vous avez, comme d'habitude, vous avez donné la réponse dans vos questions, parce que...
1: Comme d'habitude, Comme... oui, déjà que... après quatre questions, oui. vous avez
0: l'habitude de mes questions Oui, parce que je, 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 je les décèle. Donc ça y est, je vous ai percé et j'ai bien vu que l'épaisseur de vos questions permettait finalement d'opiner du chef, puisqu'elles contiennent nos, nos propres réponses. Mais attention, c'est un compliment que je vous adresse. Alors maintenant je reviens à cette histoire du serment d'enfant. Euh, vous l'avez bien dit en parlant des enfants du capitaine Grant. Le, ce très beau roman de Jules Verne où les enfants partent à la recherche de leur père. Euh, on pourrait citer un, un autre grand roman de l'enfance qui est évidemment Tom Sawyer de Mark Twain, mais il y a aussi on, on l'oublie davantage parce qu'il est plus lointain et puis on le lit trop jeune c'est L'île au trésor de Stevenson mmh. et bien ces trois romans là Le Capitaine Grant, euh, Tom Sawyer et euh, L'île au trésor tracent le blason du serment de l'enfance c'est le goût de l'aventure le goût de l'inconnu et le goût d'une certaine esthétique faite de pirates, d'îles désertes, de canoës sur la mer, de jungle euh, c'est-à-dire en fait une sorte de, de... le monde pris comme un cabinet de curiosité, euh, frappé de motifs euh, superbes, euh, vibrants, électrisants, les tempêtes, les, les chasses au trésor, les jungles. L'aventure c'est ça, l'aventure et toute sa panoplie esthétique. Alors évidemment on peut trouver ça infantile, parce que le problème c'est que derrière l'enfant il y a l'infantilisme. Euh, derrière l'enfant qui ne grandit pas en tout cas... Mais après tout, tant pis, moi, s'il faut qu que je réponde au procès de l'infantilisme, ben, j'y répondrai. Euh, moi, en je suis un coupable. <rire> bien sûr, je suis coupable d'infantilisme. On peut, pourrait peut-être dire de génilisme si j'étais moins dur avec moi-même.
1: C'est mieux que d'être coupable de sénilité précoce, en hein, vous et moi. Hein. J'ai
0: l'impression qu'il vaut mieux être coupable d'esprit de, 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 d'enfance tardif. Vous avez raison, que de sénilité précoce, je suis bien d'accord. Et puis un jour, il y aura la mort subite du vieux nourrisson qu'on a. Continuer à être. C'est comme ça que vous vous percevez aujourd'hui,
1: cinquantenaire, vieux nourrisson
0: Non, mais j'espère je, enfin, pas, parce que ça, comme si j'étais un. comme les, les sages qui deviennent des vieux bébés chinois, euh, on, on voit bien cette, cette imagerie à laquelle je fais référence. Non, moi je trouve que l'enfance est frappée de ce motif esthétique très fort qui est un, à la fois un motif qu'on retrouve un peu chez les gitans, parfois dans les poèmes des gitans, je pense à Alexandre Romanès qui avait commencé un de ses recueils de poèmes par nous autres les gitans nous aimons le sang et l'or et bien ça je trouve que c'est l'esthétique de l'enfance quoi le, la, les batailles, parlez-nous de batailles et de conquêtes parlez-nous de jungles et de galions pirates tout ça c'est un peu infantile mais c'est superbe et quand on est un adulte et qui est fidèle à son serment d'enfance, on met en œuvre cette marche vers l'étoile de l'enfance.
1: Alors je sais, pour vous avoir un peu parcouru depuis quelques semaines, que c'est presque un, un thème dans, dans vos interviews et peut-être dans votre vie, que euh, de prendre à rebrousse-poil ce bon docteur de Vienne qui intéressé à nos névroses, M. Freud. Alors, je ne ferai pas euh, ici ce que Freud faisait en allant euh, ausculter votre âme. Néanmoins, puisque vous parlez du capitaine Grant et de ses enfants, de la quête du père, euh, je m'intéressais un peu au vôtre qui vous a précédé euh, sur cette terre. Et c'est Guillaume Durand, je pense, qui à la mort de Philippe Tesson, journaliste réputé, disait, euh, je le cite, « Il ne laisse aucune œuvre derrière lui » Il aura passé toute sa vie à écrire sur du sable. Or, vous n'avez pas écrit sur du sable, vous allez laisser une œuvre. Est-ce que c'est une manière de, de partir à la recherche de son père que, que de faire ce que lui n'a pas fait
0: ben, Peut-être. Euh, vous avez raison de, de, de parler du, du, euh, du, bon, du bon docteur viennois, comme vous l'appelez, en disant que moi, il m'a toujours laissé très circonspect. Euh, mais comme je suis beaucoup moins poli que vous, moi je dirais qu'il <rire> il nous les brise, ce sexologue viennois. Euh, moi, je préfère... Mais il est peut-être rendu
1: le monde malade, d'ailleurs.
0: Mais non, mais peut-être qu'il a pris ses propres névroses pour euh, des cas universels. Enfin, c'est possible, c'est tout le danger de faire de soi-même euh, un axe du monde qui permet d'établir des théories générales sur la considération de ces petites anecdotes misérables et personnelles. Moi, je préfère euh, au concept... Euh, de construction de sa propre identité par meurtre du père qui est le complexe d'Oedipe je préfère le syndrome de Télémaque le fils d'Ulysse mm -hmm. qui pour, se, pour construire sa propre identité part à la recherche de son père et euh, essaye euh, non pas de faire comme lui ni de faire au contraire de lui mais essaye simplement de le trouver pour le connaître je trouve ça beaucoup plus beau et c'est exactement de ce syndrome de Télémaque qui étaient affligés les enfants du capitaine Grant, qui n'aurait jamais permis à Jules Verne d'écrire un, un roman si beau, euh, si ses enfants avaient été affligés du complexe d'Oedipe. Alors, vous parlez de mon père Oui, quand Guillaume Durand parle de mon père comme euh, un journaliste qui n'a jamais rien écrit parce que sa vie était son œuvre, euh, bien il a tout dit. Mon père plaçait le style de la vie, le, la gaieté de l'existence... Au-dessus de le... tout au-dessus de tout, et surtout au-dessus de cette espèce de tarte à la crème qui s'appelle la postérité, qui n'existe pas. La postérité, c'est l'espèce d'angoisse des médiocres qui espèrent qu'ils continueront, que, que leur existence aura un écho post-mortem. Mais ça n'existe pas, la postérité. Comme disait Céline, c'est un discours qu'on fait aux asticots, la postérité. Et, et mon père avait, avait trop d'amour de la vie, d'amour des autres, d'amour de l'art de gaieté, de, de science du bonheur, d'art de vivre, de goût de la légèreté, du goût de la comédie, de capacité théâtrale, pour vouloir graver des, dans un marbre qui n'existe pas des œuvres très vite oubliées. Alors, il a aimé l'exercice le, quotidien de la presse, l'édito, c'est-à-dire l'humeur qu'on jette à la face de la société, tous les matins, dans son journal. Et la provocation aussi à l'occasion. Parfois, bien sûr, en tout cas, il aimait la spontanéité. La spontanéité forcément est provocante parce que parfois on tape à côté, on tape trop fort, on tape pas assez fort. Mais enfin, peu importe, il disait ce qu'il pensait, il, il aimait beaucoup les gens, et il a, il a beaucoup travaillé jusqu'à 95 ans, et puis tout d'un coup... Il est mort, ce qui est normal. Euh, enfin, chez lui, ça paraissait incongru, parce qu'il avait une telle force vitale qu'on ne comprenait pas très bien pourquoi ça s'arrêterait un jour. Mais euh, il est mort le 1er février de cette année 2023. C'est un vrai deuil, ça. Oui, c'est une absence que l'on sent, parce qu'il prenait beaucoup de place, mais pas comme les gens qui occupent indûment euh, un espace. Euh, il prenait beaucoup de place parce qu'il rayonnait. Euh, et, et il continuait d'ailleurs, mes sœurs et moi a euh, beaucoup nous inspirer, nous, nous expliquer des choses. On prenait, oui, bien sûr, on prenait beaucoup d'exemples, en tout cas sur sa force vitale, qui était assez monstrueuse d'ailleurs, parce que normalement, 95 ans, c'est l'âge où on commence à, je sais pas moi, à jouer aux dames, ou à, <rire> ou à classer, ou à faire un herbier. Et lui, il continuait à diriger son théâtre, à aller au spectacle presque 4 mmh. ou 5 fois par semaine, à diriger une revue, à avoir des tas de projets. C'est merveilleux. Ça s'appelle Les vieillards magnifiques. « Vieillir jeune ». Oui, on peut dire comme ça, « vieillir jeune » ou alors des... Oui, c'est ça, un, vie... un vieillard qu'on a peut-être à tort cru éternel et peut-être que notre chagrin est venu de l'idée que nous n'étions pas préparés à ce que euh, une comète, un jour, euh, finisse par s'écraser.
1: Votre grand-mère, puisqu'on est dans la généalogie, disait, et c'est intéressant puisque ça nous ramène à Freud, « On n'emmerde pas les gens avec sa douleur ». Et, et je vous ai entendu quelquefois dire que l'idée d'archiver vos souffrances euh, n'était absolument pas au programme, puisque ben, la vérité, d'ailleurs, elle est demain, elle est jamais derrière, euh, et que cette idée de faire le catalogue de ce qui nous a affligés n'était pas une façon de vivre. Oui, ça ça mais... va contre la vitalité dont vous parliez, d'ailleurs.
0: Mais bien sûr, ça aussi, ça a été une grande leçon de ma famille en général, d'ailleurs pas que de mon père, mais de ma mère aussi. C'était une certaine pudeur et une distance que l'on tient et sa douleur on la garde dans l'espace de sa petite patrie intérieure ce qui contredit beaucoup la tendance de notre époque en, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique euh, au moins autant que de votre côté à vous euh, peut-être pour l'instant un peu moins mais de, mais de plus en plus l'idée que l'identité de l'être se mesure à proportion de ses souffrances, de ses malheurs de ses chagrins et de euh, la force de leur euh, expression. Alors moi je crois qu'il peut y avoir euh, un autre choix dans la vie que de se constituer sa propre considération de soi-même à l'aune euh, des douleurs que l'on a subies.
1: Si ça avait été le cas, évidemment, votre vilain accident de 2014 aurait signé la fin, euh, parce que vous mourir deux fois dans cet accident. On vous perd quelques instants euh, et s'il avait fallu que vous vous drapiez dans ce que ça vous a amorti, amoindri, je pense que amoindri, le mot que vous avez déjà employé, mmh. Mmh. Euh, ben, la vie aurait été chagrine. Or, vous avez continué. Vous marchiez un an plus tard.
0: Oui, voilà, alors aussi bien aurais-je pu, si j'avais été parfaitement fidèle à ce que je viens de dire préalablement, peut-être aurais-je pu n'en pas du tout parler. Jamais. Et, voilà, et procéder à une tentative de rémission par l'oubli, le déni absolu. Ça porte d'ailleurs un nom en psychiatrie, ça s'appelle l'anosognosie, qui veut dire en grec l'absence de connaissance de soi-même. Le déni, les gens mmh. qui vous, vous leur coupent les, les, les jambes et les bras et ils vous disent Oh, bah tiens, je me sens un peu moins bien aujourd'hui. C'est le, le déni. Mais moi, j'aime bien cette affection-là, la, la nosognésie. J'ai essayé, moi, d'être malade de cette. D'oublier. Euh, de ce syndrome. Oui, d'oublier, de ne pas considérer, de mépriser un peu, de me dire Bon, j'ai failli mourir, j'ai eu 26 fractures, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de traverser la France à pied. Et puis, c'est ce que j'ai fait, et avec succès, puisque cela, ça m'a véritablement. Euh, guéri au moins autant que euh, les miracles de la médecine euh, dont j'ai bénéficié, et aussi de la sollicitude et de la proximité de mes proches qui m'ont très bien entouré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'effort la marche, mm -hmm. le, le, la traversée de la France à pied que j'ai faite après mon accident, euh, a été pour moi évidemment un, un remède tout à fait bénéfique. Il y a une
1: très belle expression américaine où on parle de « se bootstrapper » de se soulever par les bottes, littéralement. Euh, Est-ce que ça colle dans ce cas-ci? Est-ce que vous vous êtes bootstrappé, c'est-à-dire que vous vous êtes imposé de, de marcher et surtout euh, de
0: ne pas être la victime de
1: cet accident que vous aviez eu?
0: Ben oui, je crois qu'il euh, y a dans la vie la nécessité de, euh, de s'imposer des exercices spirituels comme le dit euh, Ignace de Loyola, le fondateur de la compagnie des jésuites, mais il y a aussi la nécessité de s'imposer des exercices physiques. J'imagine que c'est ça que les Américains appellent le bootstrapping, c'est-à-dire qu'il y a bah un moment... C'est se soulever soi-même. Oui, c'est ça, on s'arrache à soi-même, on s'arrache à, à l'excuse à de ne plus rien faire que vous donnent vos blessures, on s'arrache à cette excuse-là, on s'empêche, cette excuse-là, par euh, l'exercice euh, physique, euh, quotidien, même de, euh, de, d'utile être euh, une, une contradiction avec les recommandations du corps médical qui vous disent de surtout ne pas bouger. Mmh. Alors oui, moi bien sûr, j'ai pratiqué les deux, le bootstrapping et l'exercice spirituel d'Ignace de Loyola. J'ajoute pour conclure que je pense qu'on aurait beaucoup tort de euh, séparer les deux. Euh, C'est-à-dire que précisément vient un moment, notamment dans la marche, où l'effort, lorsqu'il est produit euh, euh, au-delà de vos possibilités et jusqu'au dépassement physique, l'effort devient une forme d'exercice spirituel. Et à contrario, il y a dans, euh, dans l'exercice spirituel parfois un, un effort physique parce que ça requiert une concentration. Donc euh, c'est malheureusement les Français euh, sont tellement infectés par le, 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 le séparatisme pourrait-on dire, le dualisme cartésien qui vise à essayer de, de séparer le corps de l'esprit, hein? qu'on on croit opposer les deux. Mais en fait, le bootstrapping est un spirit strapping.
1: <rire> et vous êtes
0: spirit strappé, très
1: clairement. Euh, pour ceux qui ne seraient pas au fait de l'histoire, peut-être de, de mon côté de l'Atlantique, puis je n'ai pas intention d'abonder de, de, dans cette histoire d'accident dont vous avez longtemps et souvent parlé, euh, mais dans les faits, vous frôlez vraiment la mort. Euh... Oui,
0: c'est ça, je suis tombé de, 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 de euh, presque 10 mètres, sur, sans mettre les mains ni les pieds sur une surface dure, j'ai eu 26 fractures, dont 5 du crâne, beaucoup de des vertèbres, tout ça, eu, euh, je suis resté à l'hôpital, d'abord dans, dans le coma, puis à l'hôpital pendant presque 5 mois, euh, couché dans un corset, puis après j'ai eu un an de rééducation très difficile, et puis j'ai encore beaucoup de séquelles. Et puis voilà. Bon, ben, c'était une. C'est pas une malchance, hein, parce que c'était une chute. J'étais complètement bourré. J'étais emboissonné, comme on disait au 19e siècle. Et donc, c'était une chute qui n'avait rien de glorieux. C'était la conséquence de l'ivrognerie. Ça, ça m'a d'ailleurs fait passer le goût de boire, figurez-vous. Je me figure. Les, les campagnes anti-alcooliques, enfin, il suffit de se précipiter par la fenêtre, et puis après, a, ça vous passe l'envie.
1: Ça passe l'envie. Est-ce que vous vous êtes déjà jugé sévèrement, bah, pour je... ça, pour, enfin pas pour la, la gaffe, mais d'avoir bu au point où vous
0: perdiez euh, ben, conscience de tout oui, euh, oui, probablement... Euh... Le, le simple fait de s'emboissonner tous les soirs, c'est déjà une forme de jugement sévère. Euh, en tout cas, vous appliquez votre peine mmh. tous les matins. Euh, et puis oui, moi j'aime beaucoup l'idée de se juger sévèrement. Euh, si on ne se juge pas sévèrement... C'est votre côté on... jésuite un peu, donc Oui, peut-être. Enfin, c'est mon côté efficace aussi. Si c'est un outil de travail, hein, l'autodépréciation, le, le, l'autodénigrement, la lucidité qu'on a à se considérer soi-même. À partir du moment où vous commencez à vous autosatisfaire, vous êtes perdu. C'est la fin des voilà, là Voilà. C'est là où il faut vous ébrouer. parce que si vous commencez la complaisance. À, si vous commencez à être complaisant avec ce que vous faites... Eh bien, vous pouvez être à peu près sûr que vous n'en faites pas assez. En faites-vous suffisamment ben, En tout cas, je ne suis jamais content de ce que je fais. Et donc, pour l'instant, ça me Ça marche bien, donc <rire> J'en sais rien. Je ne sais pas si ça marche bien, mais c'est fatigant. Je ne me repose pas encore. Je ne suis pas un être en repos. Euh, fin de cette
1: parenthèse sur l'accident. Vos sens ont été durablement affectés. Euh, Louis, je vous voyais tendre la main au-dessus de votre pavillon. Euh, et puis l'odorat, le goût, tout ça est très fondamental dans la vie, dans l'expérience de la vie. Euh, or, vous dites, ben, peut-être pas au contraire, mais ça m'a donné davantage d'appétit pour cette vie que je n'appréhende plus de la même manière, puisque je n'ai pas les sens que j'avais.
0: Oui, mais enfin, c'est bien connu que le, celui qui euh, frôle la mort et qui en réchappe, se trouve doté d'un surcroît d'appétit de vie. Ça c'est un vieux phénomène, c'est un mécanisme qui je crois est presque naturel, qui probablement doit avoir des explications biologiques. Euh, tout à coup quand les feux manquent de s'éteindre, eh bien, lorsque vous revenez à la vie, vous rallumez euh, toutes les lampes euh, et vous vivez plus. Bien sûr, puisque finalement le, la, la grande misère de notre existence c'est que quand on est jeune on se croit immortel et puis quand on est vieux, on est, quand on est un peu plus âgé en âge on est tellement requis par des tas d'occupations qu'on oublie de vivre. C'est la phrase de la bruyère tellement belle dans les caractères « L'homme ne fait que trois choses, il naît, il vit, il meurt, il ne se sent pas naître, il redoute de mourir et il oublie de vivre. » alors heureusement quand vous avez un, un grave accident et que vous, vous reprenez pied alors à ce moment là la vie vous paraît tellement plus belle alors je me suis jeté à corps encore plus perdu et à bras encore plus raccourcis mais avec un équipage sensoriel comme vous l'avez dit réduit de moitié alors c'est à la fois un paradoxe mais en même temps ceci explique cela c'est à dire que comme je sens moins il
1: faut vivre plus, eh bien, il faut vivre plus parce que les sens ont été entamés. Euh, J'ai eu le bonheur de revoir une archive de Lina, où on vous découvre, euh, au milieu des années 90, revenant de votre premier long voyage à vélo avec votre camarade Alexandre Poussin, si ma mémoire me sert bien, euh, et vous dites quelque chose qui, moi, ben, qui m'a un peu euh, fait plaisir, parce que vous étiez plein d'optimisme. Vous dites, euh, c'était un tour du monde contre les idées reçues parce qu'à l'époque, on aurait pu choisir de rester, considérant que tout avait été vu, tout avait été vécu et qu'il n'y avait plus de terrain incognita. Or, euh, vous revenez jeune avec cette idée qu'il fallait être là pour lutter contre ces idées reçues. Il fallait aller sur le terrain, in tout.
0: Oui. Non? Oui, oui, euh, je ne sais pas si je dirais la même chose de manière super si aujourd'hui. Euh, <rire> mais vous aviez 20 ans. Oui, j'avais 20 ans. À 20 ans, on est plein de, de certitudes, même quand il s'agit d'avoir les certitudes qu'il ne faut pas en avoir. Euh, non, euh, moi, ce que je dirais, euh, si je rentrais aujourd'hui d'un voyage que je ferais à 20 ans, donc c'est une chose tout à fait impossible, mais euh, je dirais que le voyage, y compris ce genre de voyage, c'est-à-dire les voyages au long cours, avec des modes de déplacement très lents, vélo. Et très, oui, et très physique, et relativement sobre. Mais c'est une école de vie merveilleuse, parce que quand vous avez 20 ans et que vous êtes un jeune bourgeois occidental des grandes capitales européennes, vous, vous réussissez en un an, avec une espèce de principe d'accélération et d'unité d'action, à comprendre, en tout cas à regarder en face, la misère extrême, la mort, la guerre la violence, l'effroi absolu de, du monde, de l'organisation humaine, et euh, toutes choses dont vous aviez entendu parler dans, par le, la fréquentation euh, quotidienne de l'actualité, mais qui restaient des abstractions dans votre petit champ merveilleux, dans votre village euh, Potemkin de votre jeunesse, et moi je me souviens d'avoir vraiment vu des choses tout à fait... Euh, Affreuse, y compris par exemple la mort, à beaucoup de reprises, en Inde, en Thaïlande, des gens mourant autour de moi. Et tout ça vous réveille. Alors quand on revient de cette petite balade à, à, autour du monde, comme ça, à, à bicyclette, alors on a l'impression comme ça qu'on a bagnaudé tout à fait agréablement dans les horizons les plus pittoresques. Mais en fait, euh, c'est un retour euh, de flammes.
1: Il y a ce proverbe chinois qui dit que l'homme est comme dans une meule entre ciel et terre, il est broyé ou poli. Euh, Est-ce que vous avez été vous poli par cette aventure qui ressemble beaucoup à un voyage initiatique parce que vous ferez du voyage votre vie ensuite.
0: Oui, c est, c est, je suis content que vous me parliez de ce proverbe que je ne connaissais pas parce que j'aime bien les images. Euh, euh, D'ailleurs, c'est presque une image artisanale. On voit très bien la polissure de l'être. Et moi je connaissais une, une pensée de Saint-Exupéry qui ressemble un peu, en tout cas qui use de ce genre de métaphore artisanale où il parlait de la route comme d'un papier de verre qui vous décape. C'est la même chose. Mmh, mmh. C'est-à-dire que l'apreté du réel vous arrache tout à coup à cette espèce de bain chimérique dans lequel on vit lorsque on est un, un jeune garçon comme j'étais, un jeune lycéen ou un jeune étudiant où on ne croit finalement qu'au chimère. C'est-à-dire, soit on est un gauchiste, on croit à la, à la révolution, soit on est très euh, mystique, on croit euh, à la parousie euh, de Christ et on attend la vie éternelle, soit on est un grand capitaliste et on croit euh, euh, à l'enrichissement euh, des, des nations, et puis euh, finalement, euh, on ne considère pas ce qui est euh, ici et maintenant. Et lorsque vous partez sur votre bicyclette et que vous roulez pendant un an, ben vous vous polissez parce que tout d'un coup, vous vous heurtez à quelque chose qui est supérieur à toute chimère et qui s'appelle le réel.
1: C'est marrant qu'on ait cette image de ce qui est poli parce que je sais qu'il y a un objet que vous chérissez entre tous. C'est un silex.
0: Oui, Donc, enfin... Un silex
1: qui a été poli et par le temps aujourd'hui, 70 000 ans, mais à l'époque, évidemment, par les hommes qui l'ont façonné.
0: Oui, alors celui que j'aime en l'occurrence, c'est une hache de pierre qui a été polie par l'homme. Pas, pas uniquement par le temps, mais poli par l'homme. C'est une hache de pierre polie, donc c'est une hache du néolithique, qui, est, je pense, celle que je possède est moins âgée que 70 000 ans. Euh, elle doit en avoir euh, peut-être 15 000. Et euh, c'est un objet superbe, parce que c'est un objet parfait, qui sert encore. C'est un objet qui a toute légitimité, parce qu'il est encore utile, il est parfait dans sa forme. Et d'ailleurs. Le tranchant, là je vous le décris de manière abstraite, puisque nous sommes en train de converser, mais il faut s'imaginer le tranchant de la hache, l'équilibrage de la masse du corps de hache, tout ça est parfaitement vu, calibré, et, calibré, et ça n'a pas techniquement beaucoup changé aujourd'hui. Quand vous allez à la quincaillerie acheter une hache pour couper votre bois... Euh, le tranchant est le même, l'équilibrage est le même, et même la forme du tranchant de hache est la même. Et moi j'aime énormément cette idée qu'il y a eu des intuitions comme ça humaines euh, qui ont passé les millénaires. Ça c'est une légitimité. Cet objet Oui, oui. Ben, la, la légitimité du temps est la plus belle des légitimités, ce qui n'a jamais été contredit par les siècles.
1: Jamais, effectivement. Euh, ce côté euh, tranchant de, de cette hache, était évidemment aussi à l'origine, certainement, de ce que l'homme a expérimenté comme augmentation de sa qualité de vie, parce que l'outil a été utile.
0: Oui, oui bien sûr, l'outil a été le, le prolongement de ça, et de... même la correction de ses faiblesses.
1: Voilà. Il euh, y a un autre petit objet qui vous accompagne, je pense, partout. C'est un cahier Moleskine, si je, pour l'avoir vu, entreaperçu. Euh, parce que depuis ce voyage à vélo, vous notez scrupuleusement... Votre vie, dans un journal, tous les soirs. Donc, il y a deux vies. La vie qui est biologiquement, organiquement vécue, les kilomètres qui sont encaissés par le corps, et il y a ce que vous en transposez dans vos carnets. C'est un rituel auquel vous ne dérogez jamais.
0: Jamais. J'ai comme ça, 30 ans de ma vie, euh, scripturalement consigné, archivé, euh, comme un herbier. Euh, heure par heure finalement puisque tous les soirs je me livre au compte rendu de la journée que j'ai vécu c'est pas un journal destiné à la publication c'est pas un journal qui est très profond euh, intellectuellement parce que je ne le suis pas vous notez euh, je note ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu parfois des phrases amusantes, des situations rocambolesques auxquelles j'ai pu assister ou bien des beaux paysages que j'ai traversés et ça me permet d'avoir euh, l'archivage de ce que j'ai vécu et donc de régler le problème de ce traître ce social traître avec lequel on coexiste et qui est notre mémoire et qu'on croit destiné à, à, à tout euh, retenir alors qu'en fait son principe est de tout oublier et, sauf que moi je piège ma vie dans mes carnets donc c'est très important pour moi d'avoir cette euh, superposition de ma vie euh, ça me donne même une troisième forme d'existence puisque vous parliez de celle qui est organiquement vécue, celle qui est scripturalement restituée mais j'ai aussi une troisième vie, qui est la vie de la, du lecteur de ma propre vie, puisque mmh. régulièrement, je replonge dans mes carnets. Je l'ai fait encore ce matin, pour la fin de l'année 2012, sans savoir que vous me poseriez la question. J'ai relu deux mois de l'année 2012, et ça m'a ramené à, à ma mémoire des événements, des gens dont je ne me souviens absolument plus. J ai, j ai, enfin je trouve que c'est la moindre des politesses que l'on peut rendre à sa vie que d'en garder le, le souvenir permanent, quoi, et donc de recourir à un archivage constant.
1: À la rigueur, ça devient donc un aiguillon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée qu'on voudra écrire, décrire comme loupé
0: Bien, c'est un peu là. On est soumis, non pas à un principe de résultat, parce qu'on ne veut pas commencer à parler comme des des managers, des économistes mais euh, on est quand même soumis à une espèce en tout cas de principe de considération de la vie il faut se tenir aux aguets, il faut tenir son âme en haleine comme disait Montaigne dans les essais lorsqu'il partait en voyage euh, ça vous incite le fait de devoir écrire tous les soirs ce que vous avez vécu à mieux vivre, donc à mieux regarder, à mieux sentir, à mieux penser parce que vous savez que le soir il faudra vous adonner à l'exercice de la formulation de ce qui vous aura traversé
1: alors, ce qui vous aura traversé, ce que vous aurez senti, ce que vous aurez humé, ça nous ramène au sens. Euh, et encore une fois, je vais vous paraphraser, mais vous avez dit, et ça m'intéresse parce que je crois que c'est le combat de l'heure, l'homme organique, l'homme sensuel, celui qui est dans le monde, alors la sensualité évidemment étant appliquée ici à tout ce que nous traversons d'expérience, euh, aurait perdu la bataille, selon vous. C'est-à-dire que nous sommes dépouillés à nous-mêmes, ou de nous-mêmes.
0: Mais c'est-à-dire que je ne sais pas si dans cette phrase, je ne sais pas très bien à quoi je faisais référence, parce que parfois je ne comprends pas très bien ce que j'ai Ce que vous dites. Que dit. <rire> euh, mais, euh...
1: mais je pense que c'était le contexte où, entre autres, on parlait de technologie. Voilà. Euh, et, et du fait que, par exemple, aujourd'hui, vous venez vers moi dépouillé d'appareils de contrôle vous n'avez pas de, de téléphone intelligent ou mouchard parce que je pense que c'est un peu comme ça que vous le voyez euh, le téléphone comme un bracelet à notre patte
0: oui, bien sûr euh, je, je voyais bien en réalité à quoi faisait référence la phrase sur l'homme organique c'est à dire que nous possédons cet extraordinaire équipement sensoriel auquel nous avons fait référence euh, et moi il se trouve que je, je l'ai beaucoup abîmé donc peut-être par défaut en ai-je compris l'immense valeur Et je me rends compte que par une espèce, à mon avis, d'erreur de, et d'incompréhension, de, de, euh, non seulement nous ne l'utilisons pas à pleine puissance, mais en plus, euh, ce miracle extraordinaire d'équipement perceptif qui nous permettrait de capter tous les sentiments et tous les, les, les signaux que nous envoie le monde, de le méprisant en pensant qu'il faut absolument nous doter de tout l'appareillage technologique. Enfin, c'est-à-dire, pourquoi veut-on augmenter l'homme Ça veut dire qu'on considère qu'on est diminué de facto, alors que nous ne sommes même pas euh, allés jusqu'au bout de, de, le, de notre propre entraînement et de notre propre amélioration. C'est effroyable. Je crois qu'il y a là un, un, une erreur profonde métaphysique. Euh, tout à l'heure, on parlait de la hache de pierre polie du néolithique, ça n'a rien à voir avec de la technologie. L'âge de pierre, comme vous l'avez très bien dit, est une prolongation de nos propres faiblesses et de nos propres déficiences. Nous ne sommes pas capables avec nos ongles de couper un arbre, alors nous inventons un instrument qui va être à notre service, en tout cas au service de notre intention. Mais la technologie, ce n'est pas, pas un instrument, c'est un système. Un système n'est pas un outil. Un marteau permet de planter un clou, mais un logiciel ne permet pas de planter un clou. Un logiciel invente un système qui va éventuellement vous permettre de convoquer beaucoup de choses très complexes pour pouvoir le planter. Ce n'est pas du tout pareil. Et à ce moment-là, il y aura une délégation non seulement de votre pouvoir physique, mais de votre intention, de votre capacité d'organisation. De... On se soumet alors En tout cas, on se diminue. On mmh. se diminue, bien entendu. On se soumet certainement. On se, on se vulnérabilise. Comme espèce euh, euh, En tout cas, individuellement. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire comme espèce, mais individuellement, c'est évident. On, on se vulnérabilise puisqu'on transfère dans un instrument euh, qui n'est pas organique, qui n'est pas humain, qui est technologique, et qui de surcroît est surveillé par d'autres que nous-mêmes. On transfère et on délègue. Euh, le soin de nous orienter, de nous organiser, de, de, de nous souvenir, et même aujourd'hui de juger les choses. Enfin, moi tout ça me semble tellement évident que c'est une abomination, que je ne comprends même pas pourquoi euh, ça fait un débat. Alors après, de deux choses l'une, comment combattre ça euh, Moi j'ai trouvé, euh, la première chose qui m'est venue à l'aider, bah, c'est que euh, je ne m'encombre pas de ces appareils que je considère comme sataniques, donc je n'ai pas ces, ab ces abominations et quand je veux apprendre une adresse, je la prends par cœur, un numéro de téléphone, je la prends par cœur, un poème, je la prends par cœur et quand je veux me rendre d'un point A à un point B, j'ouvre une carte et j'essaye de regarder mes pieds et le ciel et ça me permet en plus de faire des rencontres.
1: Il y a également une carte qui est à l'échelle de celle de l'état-major, c'est-à-dire au 25 millième.
0: Oui, voilà. Ben, si <rire>
1: Parce vous... que vous avez quand même vos si non, un centimètre mais... pour 250 mètres, ça serait optimal pour être capable de voir sur une carte ce que nous faisons réellement de déplacement. Qu
0: quasiment en temps réel sur la carte, l'échelle au 25 millième, l'échelle d'état-major qui couvre la totalité du territoire français. Il n'y a que les Suisses, les Italiens et les Français qui, dans le monde, ont le, ont le droit de faire un usage civil intégral du territoire euh, de l'échelle de 25 millième. Puisque la carte est un instrument de pouvoir, évidemment, la connaissance parfaite de son territoire topographique, c'est la première chose que demande le prince lorsqu'il est aux commandes. Et d'ailleurs, les géographes étaient les, les êtres les plus proches des cours royales et des cours impériales et des pouvoirs, vous avez raison. Alors, euh, le 25e c'est une fable euh, qui, finalement, permet de répondre à la question que vous posez sur la différence entre la technique et la technologie. C'est une technique magnifique qui a requis l'intelligence humaine des arpenteurs, des cartographes, des géographes, des dessinateurs et de l'usager qui les lit, qui apprend à s'orienter. Alors que le GPS, c'est simplement une organisation numérique qui a été programmée par d'autres que vous-même et qui vous enjoint de passer là plutôt que là, au nom de tout tout un arsenal de calculs extrêmement sophistiqués de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas mu par une intention autre que de vous faire passer par des endroits qui statistiquement correspondent à ce que vous êtes comme en tant que personne consommatrice de choses que vous pourriez rencontrer sur votre route.
1: Ou au nom d'une efficacité qui nous ferait louper le plus beau du paysage parce que c'est plus rapide de par un autre chemin de deux minutes.
0: Par exemple, par exemple c'est la négation de tout ce qu'est la vie et qui n'est qu'en fait un perpétuel jaillissement d'imprévisible nouveauté, comme disait Bergson, et en tout cas la promesse d'une aventure et d'un inconnu.
1: Mais ce n'est pas Kozipski qui a un peu patouillé dans la, la programmation neuro-linguistique qui disait ne « n'a jamais oublié que la carte n'est pas le territoire.
0: » Oui, bien sûr, c'est une <rire> représentation. <rire>
1: Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Euh, je reviens à ces outils qui peuvent être aussi outils d'asservissement parce que ça vous inquiète. Euh, pour vous, le téléphone, le, le, le portable, c'est un flic. C'est le bracelet à, à la cheville.
0: Mais ce n'est pas pour moi que ça l'est. Ce n'est pas une théorie de dire ça.
1: Alors, je comprends que ce n'en est pas une. C'est un fait. Mais c'est-à-dire que nous avons tous accepté de se livrer pieds
0: et poings liés. Pas tous. Pas tous. Nous sommes nombreux, enfin quelques-uns. Quelques-uns à, à ne pas vouloir que une puissance contre laquelle d'ailleurs nous n'avons rien, enfin, en tout cas, moi je n'ai rien, et puis la puissance s'en fout complètement de moi-même. Mais j'ai pas envie que d'avoir l'émission d'un signal permanent qui euh, pourra permettre de savoir où je suis. C'est quelque chose de. C'est pas du tout que je, ma, ma vie n'a aucun intérêt. Moi je vis d'une manière extrêmement banale, mais c'est presque un, euh, de l'ordre de la. De la, de la pensée, c'est un positionnement intérieur, mmh. c'est une manière d'être. Mais
1: ça nous amène à quelque chose de fondamental, euh, l'opacité, la, la volonté peut-être de ne pas tout déballer sur la place publique, euh, d'avoir un jardin intérieur, de le protéger. Et vous avez dit aussi, je pense plus ou moins, encore une fois, je vous paraphrase, l'opacité, la condition sine qua non du bonheur. Or, on vit dans un monde où on dit, au contraire, ouvrez les volets. Oui. non seulement on, on, on nous le dit mais on choisit d'ouvrir les volets et de s'exhiber
0: mais je crois que c'est même plus qu'une question de bonheur je crois que c'est une question de civilisation la civilisation euh, mettons occidentale pour aller vite enfin moi celle que j'aime celle que, qui, a, qui produit la littérature que je lis, la musique que j'écoute et les paysages que j'aime cette civilisation là elle s'est fondée sur le cloisonnement euh, les plus belles prières ont été murmurées dans des grottes ou des cellules de moines les plus beaux romans ont été écrits dans des cabinets d'écriture euh, les plus belles euh, 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 peintures ont été réalisées dans des ateliers et les plus belles histoires d'amour ont été vécues dans des lits à baldaquin, des alcôves qui étaient fermées par des rideaux euh, ça, ça s'appelle la cloison et aujourd'hui dans le processus de recréation d'un nouveau monde, le maître mot, c'est l'open space. Je crois que ça doit être de l'anglais, je ne parle pas tellement les, les, les patois normands, <rire> mais je crois qu'open space, ça, ça doit vouloir dire l'espace ouvert, et... Euh, c'est ce qui est en train, euh, évidemment, aujourd'hui, de constituer l'organisation de l'entreprise, mais du monde entier. Tout doit se savoir, tout doit se voir, tout doit se montrer, tout doit se déballer. La logique panoptique. Oui, panoptique et euh, exhibitoire, enfin, euh, pornographique, c'est-à-dire que le monde doit être un étal de boucher sur lesquels nous déballons nos tripes, notre rate, notre vésicule biliaire, et on, on doit tout montrer. Et comme parallèlement et en même temps et concomitamment euh, nous a été injecté depuis l'avènement d'internet et du, de, de, du monde cyber mercantile, l'idée que tout se vaut tout se valant tout peut être montré puisqu'il n'y a pas à faire de séparation entre les choses puisqu'il n'y a pas de degré mmh. donc pourquoi y aurait-il de, des cloisons puisqu'il n'y a pas de hiérarchie alors à ce moment là ça donne un monde qui fut celui de l'alcôve, de la cellule, de l'atelier, du bureau, du cabinet et du lit à Baldaquin. Et bien, ça donne l'étal du charcutier ou de la ratatouille, appelons ça comme on veut.
1: Est-ce que le monde est un peu à l'envers quand le, le fait de dire ce que vous venez de dire fait de, de nous, de vous, un réac C'est-à-dire que cet euh, appel à un passé, peut-être à une nostalgie irrémédiablement aujourd'hui, euh, vous range dans le camp des réactionnaires. C'est d'ailleurs un procès qui vous a été fait, puis je ne tiens pas particulièrement à rentrer dans les détails euh, franco-cocorico de l'affaire, mais c'est fondamentalement euh, les lignes de faille du monde dans lequel on est. Mais, les failles... Euh...
0: Peut-être, mais enfin, ça prouve qu'il y a peut-être euh, une forme de puissance qui est à l'œuvre, et je crois qu'on euh, est dans un... Nous vivons aujourd'hui en 2023 une sorte de mutation qui est poussée par beaucoup de tendances il y a certainement une tendance économique une tendance technologique évidente, peut-être une tendance démographique, et tout ça fait que lorsque l'on essaye un tout petit peu d'apporter un regard critique à la tendance ben on devient mmh. euh, soit le réfractaire, soit oui alors le réac c'est le mot qui est employé c'est un mot qui vient de la réaction la réaction c'est peut-être ce qui permet d'avancer d'ailleurs Quelqu'un qui aime tant le mouvement, c'est normal qu'il soit dans une réaction. Oh, et puis
1: avec beaucoup d'humour, vous dites préférer vos débuts de phrase à vos fins. Oui, voilà. C'est
0: justement pessimiste. assez de
1: réactionnaire pour un auteur que de préférer son début à sa fin. Son
0: début à sa fin. Non, enfin, pff, c est, c est, toutes ces affaires, finalement, d'étiquetage de la pensée, c'est ce qui permet à celui qui met les étiquettes de s'affranchir de pensée. Donc, moi, mm -hmm. je ne veux pas faire de mal à ceux qui ne sont pas capables de lire les livres et qui, au lieu d'apporter. Il y a un monsieur qui a fait ça, je crois. Il, il porte un nom de très germanique de champagne. Euh... Euh, Veuve Clicot, je crois enfin, je ne sais plus comment il s'appelle ou Krug peut-être euh, oui, c'est pas les canons hein. c'est euh, le champagne alors, il a fait un livre où il me disait que j'étais réactionnaire mais euh, il n'a pas tellement lu alors peut-être il n'a pas les moyens peut-être financiers d'acheter les livres son éditeur ne lui a pas payé ah, les, les livres plus possible.
1: difficile encore et probablement plus
0: onéreux c'est le temps Peut-être le temps, peut-être le temps. Sans doute est-il capable intellectuellement, puisqu'il est de gauche. Mais euh, il n'a pas pris la peine de lire les livres pour faire une euh, critique euh, littéraire, alors il met des étiquettes. Quoi. Faut il faut qu'il fasse de l'entomologie. Parce que ça, il faut la pouvoir science épingler. On épingle une cicindelle, une Comme Junger, comme Ernst Junger, un papillon. Euh, un tesson. Et, et puis on met une épingle et puis un petit euh, étiquette sur laquelle on, on met le nom avec la nomenclature latine et on le range dans des cases alors peut-être ça va l'exciter d'épingler des papillons
1: et vous vous êtes pas senti épinglé visiblement, papillon
0: pas seulement, pas seulement. Et puis, euh, oh ben, moi je préfère être le papillon que l'épingleur je
1: suis tout à fait avec vous le papillon papillonne L'épingleur ne fait qu'épingler. <rire> oui, c'est vrai. Et, Et puis, eux, il
0: a une tête, mais dépingle.
1: <rire> Est-ce que vous êtes nostalgique d'un certain monde
0: Oui, euh, moi, je suis... Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est, euh, mais je vais essayer de ne pas être trop abstrait. Mais c'est un, un, une, une sorte de tristesse qui... Euh, vers la cinquantaine vous étreint parce que pendant toute la première partie de votre vie vous avez aimé voir tout le chatoiement très divers du monde que ce soit euh, la diversité euh, géologique, humaine, animale, paysagère, florale toutes les formes du vivant toutes les propositions culturelles toute l'efflorescence extraordinaire de ces curiosités de l'humanité. C'est, c'est ça qui meut le voyageur, mmh. normalement. Et puis vient un moment de la vie. Euh, moi, ça a commencé à m'étreindre quand j'étais au Tibet avec Vincent Munier en train d'essayer de voir la panthère des neiges. Vient un moment où on se rend compte, en fait. Peut-être est-ce une sorte de conversion mystique, d'ailleurs. On se rend compte que il est possible tout de même que tout émane d'une même unité, ça s'appelle l'unité du monde il y a un très beau poème de Wordsworth mmh. l'ami de Keats et de Lord Byron et de Coleridge le jeune romantique anglais qui parle de cette grande tristesse quand il se rend compte que le tout n'est qu'un et alors à ce moment là, moi ça m'est arrivé vers la cinquantaine j'ai été traversé parce que Jack Kerouac appelait un satori, vous savez, c'est des espèces d'éblouissement du mmh. bouddhiste. Fulgurance. Fulgurance où, où on, se, on se rend compte, on a une perception mais qui est très confuse, très difficile à exprimer, à verbaliser, que tout procède d'une unité. Ce n'est pas tellement vaseux ni mystique de dire ça, parce que même les plus matérialistes des scientifiques savent qu'il y a eu une racine commune à toute forme du vivant et que ce que nous voyons et qui a tellement enchanté notre jeunesse et qui était le châtoiement scintillant de toute cette efflorescence du vivant n'est en fait que le débris l'éclat euh, émietté d'une un, onde originelle commune. Et cela... Ça peut procurer une nostalgie. Ça s'appelle la nostalgie de l'âge d'or, la nostalgie de l'unicité. Et on s'aperçoit en fait que nous ne vivons que dans un monde de débris éclatés, dont nous avons cru lorsque nous étions jeunes, que c'était les magnifiques reflets d'un carnaval superbe. Mais ça ne sont peut-être que les débris d'un vitrail blessé.
1: Mais il reste qu'il y a une naissance à 50 ans, qui est celle de votre aventure justement au Tibet, dans l'attente de cette panthère. Je sais que vous l'avez beaucoup raconté, euh, donc ça devient banal peut-être de le répéter, mais cette attente qui n'est pas assurée d'être récompensée. Euh, or, aujourd'hui, on nous garantit le résultat avant même d'avoir déployé le premier effort.
0: Oui, c'est vrai, et puis moi-même, euh, j'avais euh, pendant toutes les premières parties les premières décennies de ma vie de voyageur moi je, je ne voulais absolument pas attendre ce que j'aimais c'était précisément ce que me donnait le défilement euh euh, athlétique du paysage me donnait une variété permanente de sensations, d'émotions, de paysages et de spectacles. Il m'en fallait beaucoup pour mes petits carnets le soir. Il besoin fallait de... les remplir. Il fallait les remplir. J'avais besoin de moissons. Moi, j'avais envie que. C'est pour ça que j'aimais le voyage circulatoire, la déambulation la plus rapide possible, la plus effrénée possible, souvent très athlétique, parce que je savais que je sacrifierais à cet appétit de variété. Et puis tout d'un coup, voilà que Vincent Meunier, le photographe animalier, m'amène voir une panthère sans aucune garantie de résultat, comme on dit dans les conseils d'administration. Alors, je ne savais pas ce que j'allais voir, et je voyais que je ne voyais rien, et il fallait que j'attende quelque chose dont nous n'étions pas sûrs qu'il vince. Alors évidemment, au bout d'un moment, j'ai commencé à douter, et puis peu à peu, je me suis laissé envahir par ce dont nous parlions à l'instant, qui est l'onde unitaire du vivant. Peut-être était-ce parce que l'oxygène me manquait, peut-être était-ce parce que nous étions au Tibet, pas très loin d'un des foyers d'origine du Tao, qui est la grande philosophie de l'unique et de ses propriétés. Euh, alors, pour toutes ces raisons-là, j'ai commencé à, à réfléchir à cette nostalgie de ce qui fut et de ce dont, euh, dont nous ne pouvons plus être les spectateurs puisque le vitrail s'est brisé.
1: Et vous parliez de variété, je pense immédiatement au jeu des perles de verre et de l'ère de la page des variétés qui était annoncée. On y est résolument les deux pieds dans l'ère de la page de variétés.
0: Oui, et dans même l'injonction, dans l'imprécation qui est faite que tout bouge, que tout change, que tout a vite, que tout s'innove. C'est la grande dogmatique de l'époque, l'innovation. Rien ne saurait demeurer trop longtemps, il faut tout vite passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que s'il les... fallait faire la description synoptique des âges de l'humanité en quelques slogans, on aurait commencé à l'époque antique par le rien de trop euh, apollinien. Ensuite, à la révolution industrielle capitalistique, on serait allé vers le toujours plus. Puis, dans notre époque du XXe siècle industriel, euh, trop de tout. Euh, et puis ensuite, euh, à la fin du XXe 20e, du 20e, du 20e siècle, ça aurait été euh, le rien ne va plus, Et euh, comme on dit dans les casinos, et aujourd'hui, euh, ça serait euh, le sauf qui peut. Euh, on est passé du « rien de trop » au « sauf qui peut » par le « toujours plus »,« trop de tout »,« rien ne va plus
1: ». Alors je vais vous laisser sur, parce que vous avez cité Woodsworth, comme je viens de l'Amérique du Nord, je serai beaucoup plus banal, je vais vous parler de Buckaroo Banzai, que vous ne connaissez certainement pas. Non, je pensais fait... que vous alliez
0: me parler de Walt Whitman.
1: Non, je vais vous parler de Buckaroo Banzai, personnage unique d'un film qui est un avait, mais qui disait cette sentence profonde et qui résume tout. « Wherever you go, there you are
0: ». Oui, c'est Monsieur de la Palisse.
1: <rire> évidemment, évidemment. Euh, mais, quand, mais je trouvais ça très drôle quand vous parliez de cette, de cette frénésie du mouvement pour s'échapper à soi-même. Et finalement, où qu'on aille, on se retrouve toujours avec soi-même. Merci beaucoup, Sylvain Tesson. Merci à vous. Puis-je dire que ça a été un véritable valeur de conversation
0: oui merci de le dire parce que voilà un mot euh, qui mériterait qu'on l'emploie davantage
1: et qu'on pratique peut-être aussi davantage Beaucoup, parce qu'on
0: est dans l'interrogatoire aujourd'hui oui dans l'interrogatoire ou alors dans, dans la panique comme si le Titanic était en train de couler et qu'il fallait aller très vite pour dire des choses que l'interlocuteur n'écoute pas et pour ne pas répondre à des questions qu'il ne savait même pas vous avoir posées alors là c'était plus agréable de se parler en essayant de répondre précisément à ce qui vous avait été demandé. Et pour ça, je vous remercie.
1: Petite vingtaison, je vous serre la main. C'est une pointe d'alpiniste. <rire> Merci. Merci. Mais voilà, c'est tout pour cette semaine. Elle était avec nous ici à Paris Adrien Beccaria qui s'occupait de notre réalisation. C'est Jeanne Croteau qui va faire l'assemblage au Canada. Marianne Grenon est notre recherchiste. Stéphane Bureau avec vous. À très bientôt.